0: Warum du in diesem Jahr Geld brauchen wirst, das möchte ich in dieser Ausgabe besprechen und ja, ich weiß, jeder braucht natürlich Geld, aber ich möchte auf eine Dringlichkeit euch hinweisen, warum es dieses Jahr für die Geldanlage so wichtig ist und wie man daraus wirklich gute Gewinne ziehen kann. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn ich möchte in dieser Ausgabe euch auf ein, ja, ich würde nicht sagen auf ein Problem, eigentlich ist es kein Problem, auf eine Notwendigkeit, das ist das richtige Wort, hinweisen. Denn ihr solltet in diesem Jahr, wenn es euch möglich ist, und da komme ich auch noch zu Strategien und Techniken, etwas Geld für eure Geldanlage zurücklegen, weil sich außergewöhnliche Chancen ergeben könnten. Worauf will ich raus? Wenn ihr euch das Jahr 2020 mal anseht, das hat ja normal begonnen, dann hatten wir einen heftigen Crash und nach diesem Crash eine unglaubliche Rallye in den Märkten. 2021 ging es weiter, wir hatten im SP 27% an Gewinn, wir hatten im DAX um die 16% Eurostocks auf ähnlichem Level, wir hatten ja die Tech-Aktien, brauche ich gar nicht darüber reden, da hatten wir spektakuläre Gewinne. Also ihr merkt, wir hatten wirklich sehr, sehr gute Jahre hinter uns. Zwei Jahre eigentlich seit dem Crash. Wer auch im Crash nachgekauft hatte, wer den Mut hatte, dort einzusteigen, muss ich mich mal mit erwähnen, dass ich da nachgekauft habe. Ich hatte es ja auch auf YouTube in meinem Kanal mit erwähnt. Der hat natürlich noch mehr Gewinne gemacht, weil vom Crash aus gesehen sich die Märkte ja verdoppelt haben. Aber was es nicht gegeben hat seit dieser immensen Rallye ist, eine Erweiterung der Schwankungsbreite des Marktes. Sperriges Wort, worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass die Märkte relativ geringe Schwankungen in den letzten Monaten hatten. Und da hört ihr jetzt mal einen Klick, weil ich hier in meine Chartplattform gehe und ich habe hier mal vor mir den Volatilitätsindex auf den S&P 500 vorliegen. Das ist also ein Index, der sich basierend auf den Schwankungen des Marktes und auch der impliziten Volatilität von Optionen. Jetzt wird es richtig kompliziert, aber ich will euch gar nicht langweilen. Also der berechnet sich einfach aus Optionsdaten und auch historischen Daten und gibt einfach einen Indiz dafür, ob die Marktteilnehmer mit eher höheren Schwankungen oder niedrigeren Schwankungen am Markt rechnen. Und wenn ihr mal schaut, dieser Index mal für euch, weil ihr ihn ja nicht sehen könnt, bewegt sich normalerweise so zwischen... 10 und 20 Punkte, das ist so die Range, die normale Range. Wenn es eine Korrektur gibt oder sogar einen Crash wie im Jahr 2020, dann kann dieser Index relativ schnell auf über 80 ausschlagen. Also ihr seht, da kann es schnell von einem Wert von 15 auf über 80 gehen, binnen einer Woche. Dieser Index hat also extrem heftige Schwankungen, weil er sehr, sehr sensibel reagiert, wenn es an den Marken zu einer krassen Trendwende kommt. Und meistens ist es so, wenn Crash auftritt, dann explodiert dieser Index nach oben. Seit allerdings diesen Höchstständen von über 80 gab es einen deutlichen Abwärtstrend? Das heißt, die Schwankungen am Markt haben sich beruhigt, die Schwankungen wurden immer geringer, so dass wir im letzten Jahr wieder Werte im Bereich der 10 bis 20 Punkte erreicht haben. Und auch aktuell, wo ich jetzt diese Ausgabe für euch aufnehme, sind wir so bei 21 Punkten, also minimal über dieser äh, historischen Durchschnittszone. Also nichts Gravierendes, nichts Spektakuläres. Und das wirklich Interessante ist allerdings, oder sage ich euch jetzt mal, aus meiner Erfahrung als Optionshändler. Ich habe ja viele, viele Jahre lang Optionen gehandelt. Ich habe da auch ein Buch dazu geschrieben. Und dieser Volatilitätsindex oder auch die Schwankungen am Markt, die sind eher wie ein Gummiband. Das heißt, die können sich zusammenziehen. Dann sind sie in ihrer Spanne von 10 bis 20. Aber je länger sie zusammen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann explodiert. Das heißt, dass dieses Gummiband sich wieder ausdehnt auf eine unglaublich breite Schwankungsbreite, wie wir sie ja vielleicht nicht im Crash hatten mit 80, aber in einer normalen Korrektur mit 30 oder 40. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr technisch, aber ich möchte euch mal dafür sensibilisieren, dass eine längere Phase von niedrigen Schwankungen immer bedeutet, dass es da wieder einen Trendwechsel geben wird, dass wir wieder in eine Ära von deutlich höheren Schwankungen übergehen werden. Und genau diese Ära, und da komme ich jetzt auch zum Punkt, warum man Geld in diesem Jahr braucht für seine Geldanlage, weil ich in diesem Jahr damit rechne, dass wir in eine Phase höherer Schwankungen an den Märkten übergehen. Warum? Weil wir in den letzten ein, eineinhalb Jahren niedrige Schwankungen hatten seit dem Crash und weil wir im S&P, aber auch anderen Indizes, die größte Korrektur, die wir in den letzten eineinhalb Jahren hatten, also nach dem Crash, muss ich natürlich dazu sagen, im Bereich der 5 bis nur 7% lag. Also das ist extrem gering, extrem niedrig. Und ihr seht aber schon zu Beginn dieses Jahres, wie der Nasdaq, 10% und teilweise mehr korrigiert hat. Das heißt, die Schwankungen nehmen mittlerweile zu. Dieser Volatilitätsindex ist deswegen auch über seine historische Bandbreite von 20 leicht hinausgestiegen. Und ich rechne stark damit, dass wir hier noch höhere Schwankungen in den nächsten Monaten sehen werden. Aufgrund von verschiedenen Faktoren, die werden wir dann hinterher erst wissen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, aufgrund der Politik der amerikanischen Notenbank, dass die Märkte erstmal herausfinden müssen, ja, wie sie mit diesem Liquiditätsreduzierungszyklus, nennen wir es doch so, mal umgehen können, umgehen müssen. Und diese Zunahme der Schwankungen, das birgt natürlich Chancen. Ich weiß, viele, viele Leute haben immer Angst vor Schwankungen an den Aktienmärkten und hätten es am liebsten, dass die nur wie am Schnürchen gezogen nach oben steigen, eigentlich so wie in den letzten eineinhalb Jahren. Und da sind auch viele Leute neu in den Markt reingekommen, das seht ihr auch anhand der Millionen Depot eröffnen hier in Deutschland alleine, in den USA gar nicht zu reden davon. Und viele Leute sind hier reingekommen in den Markt und haben gar keine Erfahrung mit Schwankungen. Und die werden natürlich auch kalte Füße bekommen, wenn jetzt die Aktienmärkte mal 10 oder sogar 20 Prozent einbrechen. Und genau diese Zunahme der Schwankungen, diese Korrekturen, die wir dann in größerem Ausmaß sehen werden, die sind natürlich Chancen für alle, die hier Zeit haben und langfristig im Markt dabei bleiben können. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon einen Sparplan abgeschlossen. Das ist natürlich erstmal absolut richtig und wichtig aber vielleicht habt ihr auch das ein oder andere ja die ein oder andere Geldreserve, die ihr in euer Brokerkonto umbuchen könnt, für den Moment, wo es an den Märkten wirklich stärker nach unten geht und wo ihr halt die besparten ETFs oder auch die Aktien im Depot nachkaufen könnt, weil solche Rücksetzer sind immer wunderbare Chancen, dann etwas günstig nachzukaufen. Ich mache das seit Jahren und das hat sich bisher immer bewährt und deswegen sollte man also gerade in diesem Jahr und deswegen auch diese, ja der Hinweis auf diese Notwendigkeit soll ihr gucken, ob ihr irgendwie Geld übrig habt, damit ihr größere Korrekturen nutzen könnt, günstig nachkaufen könnt und dadurch natürlich langfristig eure Rendite deutlich steigert, weil ihr ja eure Einkaufspreise oder den Durchschnittseinkaufspreis durch die gefallenen Werte, wenn ihr die kauft, natürlich verbilligt. Also das mal am Rande. Und wenn ihr jetzt sagt, na ja, danke Sebastian, der Tipp ist logisch, der macht Sinn, aber wo soll ich Geld her haben? Ich spare jetzt im Monat 300 Euro und das geht und es geht nicht mehr. Guckt mal, ob irgendwie vielleicht ihr diese Sparrate, und das mache ich genauso, ein bisschen erhöhen könnt. Also vielleicht könnt ihr statt 300 Euro auch 320 oder 330 Euro sparen. Denn dann habt ihr 300 Euro, die ihr investiert. Und die 30 Euro, nehme ich jetzt mal als Beispiel, kann ein anderer Betrag auch sein, die bleiben bei euch im Brokerkonto liegen. Und wenn sich dann eine außergewöhnliche Chance er ergibt, und damit meine ich jetzt nicht einen Rücksetzer um 5% oder 7%, sondern sagen wir mal, eine Aktie, die ihr gut findet, nehmen wir mal Amazon oder nehmen wir eine Apple, fällt auf einmal um 10, 15%. Dann habt ihr Geld übrig, um hier zusätzlich zu investieren. Oder angenommen, ihr habt einen MSCI World ETF, der ist 10 oder mehr Prozent gefallen, dann habt ihr auch Geld übrig, um dort zu investieren. Also es geht gar nicht darum, hier ständig irgendwie nachzukaufen oder aktiv irgendwie nachzukaufen, sondern zu sagen, okay, wenn sich mal eine größere Korrektur ergibt, eine Chance ergibt, dann bin ich da dabei und dann möchte ich da auch wirklich aktiv mal eine Zusatzrate mit investieren. Und diese Zusatzrate habe ich vorher auf mein Konto gespart, indem ich einfach ein bisschen mehr überweise, als ich monatlich brauche. Das will ich jetzt auch eigentlich gar nicht länger ausführen. Ich glaube, die ja die Wichtigkeit habe ich euch gesagt. Lasst mir da gerne auch mal Feedback da. Aber ich bin ziemlich überzeugt, ich mache da gerne auch noch eine Nachfolgeausgabe, wenn die Schwankungen wirklich gering bleiben sollten. Aber ich habe so ein Gefühl dafür, dass wir nach dieser langen Zeit von kaum Korrekturen zumindest mal mehr Korrekturen sehen werden. Crash muss das nicht bedeuten, auch nicht das Ende der Aktien, aber so ein Rücksetzer zu kaufen, ja, das ist einfach eine gute Methode, um langfristig damit viel Geld zu verdienen. Und dann muss ich sagen, dann war es das jetzt auch für diese Ausgabe. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.